0: И у него на аватарке он сам и его двое маленьких детей. Такие вот ангельские голубоглазые личики. И Юля говорит: я не понимаю. Вот он утром встает, целует этих своих детей, жену, прощается. Потом идет на работу и думает: надо сегодня с битой нам поработать с кем-нибудь куда-нибудь ее вставить. Молчит человек, надо посадить его на бутылочку.
1: Свободу Анни Павловича! Да, Дети, невеста, Дети, невеста, Протестующая Москва, силовики, прокуроры и судьи, провокаторы и подростки в деле нового величия и одноименном документальном фильме Анны Шишовой и Дмитрия Боголюбова. С 2018 года режиссеры наблюдали и фиксировали судебные процессы по делу против молодых людей, которых обвинили в создании экстремистской группы с целью подрыва государственного строя и осудили на тюремные сроки от условных, до шести с половиной лет заключения. Главными героинями фильма стали Анна Павликова на момент ареста несовершеннолетняя и ее мать Юлия, которая, защищая дочь, становится гражданской активисткой. Дело нового величия, по мнению адвокатов, журналистов, общественных деятелей и правозащитников, является политическим и сфабрикованным. Оно возникло из группы в Телеграме благодаря четырем агентам-провокаторам, один из которых, Руслан Д., он же Александр Константинов, он же Родион Зеленский сам написал устав организации, придумал ее название, а затем выступал основным свидетелем на процессе. Обвинение строилось на показаниях внедренных агентов. В фильме кадры скрытой видеосъемки провокатора Руслана Д., портреты служителей карательного аппарата – Свадьба Анны Павликовой и правозащитника Константина Котова в Матросской тишине, марш матерей и многочисленные протестные демонстрации в Москве 19-20 годов. С режиссером Анной Шишовой мы говорили на фестивале Artok Fest. В вашем фильме Портрет Москвы, портрет города это, конечно, город больших массовых движений, столкновений протестующих и омоновцев силовиков. Одновременно это как бы частная история Анны Павликовой. Давайте про народные массы поговорим.
0: Смотрите, мы снимали с 18 -го года по, собственно, 22, но ну, в 21 был приговор, а 22 у нас еще были до съемки, и, соответственно, с 18 -го года мы старались фиксировать так или иначе все выступления массовые. Дело
1: начинается в восемнадцатом году. Да, это
0: восемнадцатый год. Март восемнадцатого их арестовывают и дальше в течение двух с половиной, по-моему, лет идет сначала ну, типа расследование. Хотя все и так вообще всем понятно было с самого начала. Потом идут суды. Но суды на самом деле шли с самого начала, вот как их арестовали, они шли просто бесконечно. Это была такая особая пытка для ребят и для их родных.
1: Причем суды, я бы сказала, вспоминая здание суда, это вообще в таком не очень удобном месте города.
0: Сначала это был Люблинский суд, который маленький сам по себе. Это как это, ну, не совсем окраина, но не центр. Причем Люблинский суд. И он. Набивался огромным количеством прессы, правозащиты, просто каких-то неравнодушных людей. Это была такая территория свободы, на самом деле. Приставы, пресс-служба, они, конечно, просто одуревали вообще от вот этого всего. Часть заседаний потом шла в Мосгорсуде, и часть еще в одном суде. Тоже совсем такая уже окраина. По поводу образа протестов. Да, мы снимали, собственно... Вообще все протесты, и на них же сами и были. И в итоге было понятно, что мы не хотим делать хронику. Было важнее показать некое вот это общее ощущение трансформации. Такой отправной точкой для нас был «Марш матерей». Последний несанкционированный митинг, когда не закатывали людей. И появилась какая-то надежда, которая потом была прихлопнута очень быстро. Были последние такие мощные летние протесты из-за выборов, потом Навальный. И с каждым разом это было вот все новое ощущение страха. Больше камер, которые тебя считывают... Больше милиции, причем милиции абсолютно везде. Это на подъездах в метро, к центру, когда подъезжаешь уже там все было набито этими. Теперь и было ощущение абсолютно какого-то вот осады, там не знаю гражданской войны, военного положения, и конечно было дико смотреть на родной город в каком-то ну, в вот очень странном и скореженном виде. И потом вот наши ряды редели, потому что людям было просто страшно. Потому что силовики с каждым годом начали вести себя
1: все жерущее и жерущее. Начались практики привоза не московских амоновцев, а это же известная история про то, что... Вот этот служитель, так сказать, силы, он расчеловечивает демонстранты,
0: если он из другого города. Да, 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 абсолютно. Вот это чувство безнадежности – это для меня было очень показательным каким-то личным наблюдением, когда на одном из последних протестов, где мы даже не снимали, там была я, Юля и Костя Котов. Юля – это мама а, Ани. А, Ани Павликовой. Да, Ю Юля Павликова. А Костя потом стал ее мужем. Мужем Правоза Ани Павликовым, он, да. Он который включился в это дело. Да, да. Костя – это уникальный человек. Он выходил на абсолютно все, все дела, которые были связаны с нарушением прав человека, начиная там, с достаточно раннего такого времени. Он выходил за крымских татар, он выходил за Сенцова. Собственно, благодаря ему во многом Сенцова и передали Украине. У вас,
1: кстати, есть кадры с протестов, где люди стоят с плакатом свободу Олегу Сенцова.
0: Да, да, это еще вот было время, когда Сенцов находился в жутких пыточных условиях, и Костя Котов каждый день выходил с плакатом в поддержку украинских моряков и в поддержку Сенцова. Конечно, его арест был. Одним из, вот, знаете, череды шоковых арестов, это сейчас мы уже привыкли, это сейчас мы уже вот, ну просто это как оседает какая-то боль да, внутри, но когда дали кости 4 года, люди рвали на себе волосы, мы не могли в это поверить, это было совершенно немыслимо. А сейчас это всем мыслимо и понятно. И то же самое с протестами, вот это вот чувство полной какой-то безнадеги и ощущение, что ты в абсолютно чужом городе, хотя я родилась и выросла в Москве. И вот я так поймала себя на мысли, что мы шли по Тверской, и у меня было ощущение, что это не мой город, что это не моя реальность, что это чуждая мне совершенно реальность, которую мне хотелось зафиксировать кадрах, ну, таких достаточно символичных, вот, и мы с нашей замечательной операторкой Сашей Ивановой думали, как это сделать, как вот эту вот репрессивную систему на уровне атмосферы как-то уловить, показать в этом фильме. Там
1: есть и более близкая история, я имею в виду судебных приставов, прокурор и судьи.
0: Ой, это совершенно поразительные для меня люди, Особенно, конечно, судьи. Была у нас перед глазами череда судей, не все они попали в монтаж. Попало три. Первая такая принципиальная. Она упорно не хотела отпускать двух девушек домой под домашний арест. Несмотря на то, что родители собирали ну, какие-то огромные... Тонны справок, показывающих то, что ну, девочкам там очень плохо у них портится здоровье. Их состояние здоровья было просто ужасным. Условия были абсолютно пыточные. Их морозили. Я думаю, что это было специально. Там Аню возили в течение 4-5 часов в холодном автозаке, где она не могла не сидеть, не стоять сидеть. Она не могла, потому что там была железная скамейка. А она была в тонких каких-то домашних штанах. Это был март. При этом был мороз. И после этого человек испытывал дикие совершенно боли, потому что у нее там произошло просто обморожение. Ей не оказывали помощь. Она спала в течение двух недель на бетонном полу в камере, где было помимо нее, там около 55-6 женщин. Камера была, естественно, рассчитана на половину меньше. Не хватало просто коек, Ее положили на бетонный пол. После вот того, что она переживала в этом автозаке в течение там, 5 часов в морозе. Комментируем,
1: девочке 17 лет. Да. И, как бы сказали советские врачи, она готовится стать матерью. Почки, внутренние органы, Абсолютно. женская система
0: оказывается под угрозой, и мы не знаем вообще, чем для нее талкнется в будущем. Абсолютно. Помимо, в принципе, шока для домашней девочки, которая не понимала вообще почему, за что, что с ней происходит. Ведь там еще. Некоторые такие ужасные истории, которые мы не смогли вставить в фильм, но вот есть возможность некоторые из них рассказывать. Например, за день до ареста к Ане на работу, она работала в ветеринарной клинике, пришли некие мужчины в штатском, которые принесли папку, где были фотографии всех ее друзей, фигурантов дела, и предлагали ей сдать их. В обмен на то, чтобы не быть арестованной. Они, конечно, не хотели арестовывать 17-летнюю девчонку, чтобы не было вот того, что случилось потом. да, Потому что, может, действительно, тогда еще было такое время, что это вызвало шок у, особенно, там, московского общества. нет этого всего не хотели. Они пришли к ней на работу. Она значит, увидела эту папку, увидела фотографии Костыленкова, Маши и сказала нет. После этого они дали ей доработать. И когда она шла домой по темной улице, они ее избили. Они ее избили, понимаете, 17-летнюю девочку. Об этом мне рассказала ее сестра и ее мама. Она приходит домой вся в синяках, а так как она была дико напугана, она не понимала, что происходит, они пытались из нее ну, что-то вытащить, а, видимо, у нее было настолько шоковое состояние, она до сих пор детали этой истории не рассказывает никому, ни своему адвокату не своим близким вот я как бы рассказываю то, что мне рассказывала Юли и настя саниных слов и это не вся история что там они ей говорили что они с ней делали непонятно и в эту же ночь в пять утра к ним пришли с арестом и Аня не спала она позвонила своим всем друзьям предупредила их никто не поверил в это никто не уехал. Ну как, они были абсолютно наивные люди. Она стала со слезами там в голосе говорить, что ребята, что все очень серьезно, и никто ее всерьез, в общем-то, не воспринял. И в 5 утра пришли к ней. Ну, в общем, ко всем они это все там было. Ну,
1: давайте тогда скажем, почему они всерьез к этому не относились. Потому что это был всего-навсего чат. Ну, я даже не знаю, как его назвать, это чат, где.
0: Обсуждали. «Все, включая политику». Я думаю, что для ребят это было несколько смешно, ну, потому что, ну, когда человек понимает, что он ничего незаконного не делает, там ну, не было состава преступления, они никому никакого вреда не принесли, ну да, не критиковали власть, ну да, они поехали в заброшенное здание, в этом здании там постоянно тусуются подростки и играют во всякие вот эти вот э, игры, ролевые. Они поехали в это здание, покидали бутылки, причем, да, это это звучит страшным словом коктейль Молотова, который, конечно, муссировал прежде всего Руслан Де, да, главный провокатор. Но они кидались в стену. Бейк-болы, да, да, вот, да. Это официально не запрещено. Они, конечно, молодые люди, но, в общем, они могут отделить, что есть преступление, а что не преступление. Я, как такой книжный червь, изучала вот эти материалы дела, и там очень интересно. Видеосъемка который записывает все их разговоры. А есть материалы дела, которые прилагаются в письменном виде. И в материалах дела, как улики, частичные расшифровки их разговоров, вот из этих вот э, видео. Там они не все расшифровали, а вот что-то вот они нашли особо. По мнению следствия опасно. И вот смотрите. И там разговоры ужасные. Давайте, типа, обольем вот автозак бензином и под космонавтов. А у меня были видео и тайм-коды. И я стала сверять, а есть ли это все? И что-то там просто дописано, а что-то, что говорил Руслан Д, провокатор, приписано Ане и э, Руслану Костеленко. И это вместе с адвокатом Ольгой Карловой, она представляла, как бы показывала, естественно, это никто не ни учел ни в каком виде. Поэтому вот такая, знаете, вот, вот, вот эта вот их мелкая прослеживается технология, как они э, работают. да. Я ну, понимала, что все плохо, но такое окончательное развенчание иллюзии на тему того, что кто-то пытается что-то выяснить или понять, виновен на самом деле человек или нет. Нет, это вот чем сильнее утопить человека, тем лучше. Мы с Юлей вот еще говорили очень много на тему того, что вот она говорит, ты знаешь, следователь по этому делу. Они переписывались в WhatsApp с Юлей периодически, справку какую-то получить, еще что-то такое. И у него на аватарке он сам и его двое маленьких детей. Такие вот ангельские голубоглазые личики, и Юля говорит, я не понимаю, вот он утром встает, целует этих своих детей, жену, прощается, а потом идет на работу и думает: надо сегодня с битой нам поработать с кем-нибудь, куда-нибудь ее вставить. Молчит человек, надо посадить его на бутылочку. Как? Ну, то есть, вот, конечно, вы спросили, я далеко ушла, да, но просто лицо этой системы, оно складывается вот из таких вот деталей. Вот эта судья первая, которая упорно не отпускала девочек под домашний арест, им было там невыносимо плохо, они начали болеть, у Маши обнаружили опухоль, ну, они просто, ну, просто там загибались. И эта женщина упорно, суд за судом, не отпускала девочек под домашний арест. Хотя это было в ее власти. Когда состоялся марш матерей, это было такое событие для московской части правозащиты. Над этим много работала ВДНФО и люди, которые включились, известные люди. И это вызвало такой резонанс. И уже другая судья. Отпустил девочек под домашний арест, на нее потом было составлена совершенно грязная какая-то провокационная какая-то с ней история, ее уволили в итоге то, как они читают вот эти вот свои тексты. Их как будто всех тренируют говорить максимально тихо. Ощущение, что у них просто какие-то курсы, но как бы в суде же все должны все слышать, это же суд. Это важно, чтобы все люди услышали справедливое решение. Они вот таким вот голосом, вот это вот все. Я в какой-то момент поняла, что это сделано для того, чтобы показать максимальное пренебрежение к людям, которые сидят вот здесь за решеткой, к их адвокатам, к их родным, вы здесь никто. Слышите, вы не слышите нам абсолютно по барабану пошаговое расчеловечивание как вот существует там пошаговое расчеловечивание людей, которые протестуют в глазах Росгвардии. То же самое происходит в глазах судей, приставов. Например, Аню держали в наручниках, вот когда она еще была в тюрьме, ее привозили на суд, и там была такая пристав, которая держала ее в наручниках, у нее затекали руки, и она специально ей руки подвешивала высоко, специально она могла этого не делать такая молодая бабенка, так и не скажешь, она же маньячка она пользуется властью и причиняет дикую боль ребенку, потому что Аня, она ребенок, она и выглядела, и вела себя, и по своему как бы, какому-то сознанию была младше 17 лет, потому что она домашняя девочка ну то есть эта женщина издевалась над ребенком чья вина даже независимо, если бы она уже была доказана, да если бы она даже убийцей была. Она просто пользовалась властью, ее бесило, что пришло так много людей, которые поддерживают, хлопают там, кричат на суде. И она Аня мстила. Я не знаю, как показать портрет этих людей. Мы ну, вообще-то и судить всех их
1: нужно. Я только хотела сказать мне кажется, что после Бучи вопрос, как работать с этими людьми, он должен быть закрыт. Вопрос должен стоять об их наказании.
0: Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Протестующая Москва, силовики, прокуроры и судьи, провокаторы и подростки в деле нового величия и одноименном фильме режиссер Анна Шишова. Возвращаюсь просто к вашей mm -hmm. мысли о том, что одним из выводов, которые вы сделали в результате работы над фильмом, стало то, что вы не удивлены уровнем насилия, который принесла российская армия в Украину.
0: Я стала это понимать, собственно. Когда погружалась в дело «Новое величие», параллельно было понятно, и мы все знали, я имею в виду люди, которые жили в России и как-то интересовались политическими делами, что дело «Нового величия» — это одно из многих дел. То есть в это же время произошло дело сети, и потом они пошли как конвейер. Сейчас их уже огромное количество дел, которые по этому же лекалу сделаны, но когда погружаешься в технологию одного конкретного дела и видишь просто количество людей задействованных внутри одного дела ну конкретно там сети например фсб занималась величием занималась смежная группа видимо там центр -Э, и в какой-то момент подключилась фсб ну просто видишь какое количество людей ведет себя абсолютно неадекватно походя Рутинно применяет насилие. И тут уже не возникает вопрос, даже не вопрос, а от такой отговорки облегчающей, что ну, какой-то маньяк там Русланды, какой-то там генерал один... Нет! Это просто штат. Я как раз хотела спросить вот портрет Руслана Д.,
1: который в этом фильме представлен абсолютно выпуклый. И мы видим, что это неадекватный человек. Это человек, одержимый какими-то своими безумными конспирологическими идеями, которые даже задокументированы. Они задокументированы на его видео, в его переписке, в этом чате. И это штатный сотрудник органов. Вопрос, как вам удалось вытащить эту информацию?
0: Информация о том, что он штатный сотрудник или в целом его... В целом его психорисунок. Собственно, это также происходило по каким-то деталям, которые я набирала. Не все вошло в фильм, но образ выстраивался именно таким образом. Вот я там поговорила с адвокатом Руслана Костыленкова. Помимо того, что она рассказала там про ужасные пытки по отношению к Руслану Костыленкову, она говорит, понимаешь, мальчик целеустремленный, очень хороший, Костыленков. Сирота из такой неблагополучной семьи. У него рано умерла мама, папа, были проблемы с с алкоголем и тоже умер, он из маленького подмосковного городка, но вместо того, чтобы стать там тоже алкоголиком или наркоманом, он хотел вот как-то себя проявить, он действительно очень харизматичный, у него очень хорошо соображает голова, он лидер, такой симпатичный парень, в него были влюблены девочки, тот человек, на котором можно было на вот этом образе таком привлекательном, которого можно было объединить какое-то количество людей. Руслан Д., это понял и как бы заменил ему условно отца, который ему восхищается. То есть он стал ему давать любовь уважение, говорить насколько его мнение важно. Такая же история была с Аней. Он понял, что это такая вот по жизни девочка-отличница. На этом ее шантажировал, когда она хотела выходить уже. Он просто стал ей угрожать и говорить, что ты ведешь себя как крыса, так нехорошо, то есть вот она чувствует вины, заставил ее привести Руслану какую то биту и там противогаз, который потом были приложено к материалам как дела вещдоки. как вещь да. Хотя да, даже на скрытых съемках видно, как они достают этот противогаз э, и ржут все над ним, что смотрите, какая прикольная штука. Ну нахрена, как бы противогаз, чтобы свергать власть. Ну что за бред? Его приложили как доказательство, одно из доказательств того, что они собираются значит, свергать власть насильственным путем с помощью противогаза. Потом то, как он себя ведет на вот этих скрытых съемках, его манера вбрасывать какие-то шуточки, каждая из них, она не смешная, но она про какое-то насилие, якобы вот мы сейчас все вместе это сделаем. Вот то, что там поджечь мента там, или подмешать пенопласт в коктейль Молотова, и это он рассказывает ребятам. И, конечно, портрет Руслана Д. Это такая, ну, конечно, он человек уникальный в этом смысле. Остальные люди, которые вот такого типа штатные сотрудники, они без вдохновения работают. Кого-то изначально интересовали деньги, потом произошла какая-то моральная деградация. У кого-то сидит кто-то из родственников, это очень частая история. Этим родственникам шантажируют. Вот, например, по Мальцевской революции, это было вот одно из таких первых полномасштабно сфабрикованных дел, Мальцевское дело, там очень большую роль сыграла женщина, у которой сидел сын. Очень часто это делают люди, на которых какой-то компромат, что-то такое внутри наших доблестных служб. Вот эта гомофобия их построена еще и на том, что там реально много геев. И если их застукали, все, они сделают все, что угодно. А Руслан Де, он идейный. Он это делал с большим вдохновением. У него своя теория о том, кто достоин, кто недостоин. Что... Пройти
1: революцию.
0: Да. Вот, там
1: есть вот эта его прекрасная да. фраза, в кавычках, конечно, прекрасная, что эти люди, если они идут в революцию, они должны пострадать. Они должны доказать, что они достойны этого пути.
0: Там какая-то концепция, которая, видимо, у него сложилась в какое-то время. Это похоже на, может быть, бред мессианства. На бесов достает. Это, похоже. Да. это очень похоже Конечно. на героев без Достоевского. И это для него служит моральным оправданием всего того, что он делает. Это редкий случай. Такая концентрация зла, и абсолютная убежденность в своей правоте, она, конечно, мне часто встречается. Одно то, вот как было видно, как он, например, общается с Аней на скрытых съемках, зная, что ее посадят. Он же смотрел на всех этих ребят и знал, что с ними будет дальше. Просто даже слушать его голос в диалогах с этими людьми. Это поразительный опыт. Это зло, как оно есть. Если он это будет слышать, ему, конечно, наверное, будет это все очень льстить. Я бы не хотела, потому что, на самом деле, это гаденький кресеныш, который мнит себя бога-человеком. И очень удобно мнить себя бога-человеком, пользуясь органами безопасности России. Особого дара я тоже тут не вижу. Тут просто редкостная человеческая мерзость.
1: Портрет отвратительный. Вот когда ты видишь это на экране, ты понимаешь, что это воплощение абсолютного зла. Давайте одобри о ваших героинях сейчас. У Ани четыре года под домашним арестом. По-моему, четыре с половиной. Вот как эти времена под домашним арестом она проводит?
0: Там, конечно, куча всяких правил и ограничений. Она может выходить из дома. Значит, она не может, например, иметь банковский счет, не может работать, не может выезжать никуда за пределы Москвы. У нее нет загранпаспорта, естественно, не может покинуть Россию и Москву. Она должна проходить постоянные официальные проверки под строгим запретом, участвовать в каких-либо политических акциях. Но даже если она проходила мимо пикетчика, то это уже участие в политической акции. За любое нарушение одного из правил ее помещают в тюрьму. То есть условное заключение меняется на реальное. На мой взгляд, самое, конечно, сложное психологическое состояние, потому что, конечно, Ане нужна очень серьезная помощь психологов, какая-то реабилитация, отдых, чего нет возможности делать. Такой уровень травмы, она, например, не может нормально учиться, потому что, ну, вот там какие-то онлайн, да, онлайн обучение, чат. Телеграм или WhatsApp по учебе начинаются какие-то вдруг политические разговоры, которые сейчас действительно не редки в заряженном обществе. У Ани истерика. Она видит провокацию, и действительно непонятно, что это, провокация или нет. И все, человек не может учиться, что для нее жизненно важно. Она человек, который всегда учился, чем-то интересовался, особенно биологией. То есть Степень травмированности она очень сильная. С другой стороны, что колоссально важно, она живет в абсолютно любящей принимающей ее среде. Она живет вместе с Костей, часто живут вместе вот в большом загородном доме с Юлей, Настей, Димой. Мама, да, а Настя это сестра. И эта колоссальная поддержка. Я не представляю, как бы вообще они все справились, если бы их не было друг у друга. Ну, это такого рода внутренняя иммиграция, то есть люди, которые прекрасно понимают, что происходит вокруг, каждый шаг для них может обернуться новым заключением и новыми пыточными условиями, не могут покинуть страну, потому что они еще и привязаны друг к другу, Аня, конечно, никуда, даже когда у нее закончится срок, не уедет, потому что не уедет Юля. Старенькие родители, плюс свои проблемы со здоровьем. Ну, то есть там одно цепляется за другое, Костя никуда не уедет без Ани, ну и так далее. То есть они, это, в общем-то, их и осознанный, и неосознанный выбор. Ну, сейчас, конечно, они не могут, в принципе, потому что они под арестом. Я думаю, что многие семьи, на самом деле, в России, те, кто понимает, что реально происходит, они вот уходят в эту внутреннюю миграцию. Единственное, что остается, это какие-то человеческие связи. Ничего другое не поможет в, общем, в этой ситуации.
1: Режиссер Анна Шишова о своей документальной хронике «Дело нового величия». С вами была Елена Фонайлова. подкаст «Велом Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.